0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre la idea que se le ocurrió a Vitalik Buterin para mejorar la interacción con los tokens NFT. Vamos a hablar también de una nueva plataforma musical que utiliza tokens NFT, blockchain y a la red descentralizada e imparable de Solana. Además, el CEO de Binance ha dado su brazo a tercer y dice que requiere de una sede oficial física para tener contentos a los reguladores. Y por último, proyectos como Avalanche y Audio reciben un gran impulso con vista al futuro. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Ayer Spotify tuvo un problema con los podcasts, de hecho hubo un momento en el que no se podía escuchar prácticamente ningún podcast dentro de la plataforma. Y estos problemas afectaron a la distribución del episodio de ayer. Espero que para el día de hoy ya se haya solucionado y eh, puedas escuchar este episodio de manera natural y también visualizar el del día de ayer porque hasta donde yo me quedé todavía no se visualizaba. De no ser así, recuerda que puedes escuchar este podcast en cualquier otra plataforma como Apple Podcast, Google Podcast en YouTube o iBox entre algunas otras plataformas. Bien, pues vámonos directamente con las noticias y resulta que Vitalik Buterin acaba de tener otra de sus ideas espontáneas con la cual pretende parchar el problema de la congestión en la red y el alto cobro de comisiones, al menos para los tokens no fungibles, y la solución que propone es migrarlos a una solución de segunda capa. Lo cual permita mover tokens derivados de los NFT dentro de una cadena secundaria y que a su vez se tenga como un histórico de pertenencia para que el usuario final pueda reclamar el token verdadero ya que al pasar un NFT de la primera a la segunda capa ya no se tiene el control sobre este token eh, no fungible sino que se queda en un contrato inteligente esperando para ser intercambiado nuevamente por el token derivado que se creó cuando se bloqueó este NFT. Suena un poquito enredado, pero bueno, es algo similar a lo que hace, por ejemplo, Ronin con Ethereum, SLP y AXS para poder jugar Axie Infinity. Que estos desarrolladores crearon su propia red interna para evitar el pago de comisiones altas que tiene la red de Ethereum. Y es que esta red es inoperable para transacciones tan continuas que se requieren hacer, por ejemplo, en los criptojuegos. Algo que me preocupa de esta nueva idea que surge... Es que me da a entender que Ethereum 2.0 todavía está de verdad bastante lejos como para que estén pensando en una solución de tipo parche y que solamente sea algo temporal, pues no es una solución definitiva, es una alternativa. Pues si Ethereum 2.0 estuviera cerca de salir, entonces dirían no hay de qué preocuparse en un par de meses con la actualización al 2.0, ya los NFT y los tokens fungibles se podrán mover con costos de transacción muy accesibles a diferencia de las comisiones actuales. Pero no, en lugar de eso se está considerando poner a un equipo de desarrollo a trabajar en una red de segunda capa o bien hacer uso de las ya existentes, como por ejemplo Optimist o la red de segunda capa que se congeló hace apenas un par de días Arbitrum. Del mismo modo que alguna vez se consideró utilizar a Bitcoin Cash o incluso a Dogecoin para mandar ahí la basura de estas transacciones, palabras del mismo Vitalik Buterin. He dicho en diferentes ocasiones que estoy dispuesto a aceptar mi error si es que Ethereum demuestra lo contrario a lo que estoy pensando pero cuando veo notas como estas refuerzan mi idea sobre que el equipo detrás de Ethereum no tiene una idea clara de a dónde se dirige, no los veo enfocados hacia la misma dirección, no veo que tengan un estimado de tiempo para entregar su producto. Después de todo se ha hablado de la versión 2.0 desde el 2016, según lo íbamos a ver en 2019, luego en 2020, después lo pasaron para mediados de 2021, luego para diciembre y finalmente quedó simplemente como algún día del año 2022. Y tanto las declaraciones del equipo como los últimos cambios que le están haciendo al protocolo de Ethereum no me desprenden esta idea de incertidumbre con el desarrollo. Como ayer platicábamos, esto para el precio no tiene importancia y si lo tiene entonces se está inflando una burbuja, pero no creo. En verdad considero que el mercado es irracional y seguirá apostando por Ethereum a pesar de que tecnológicamente hablando se ha quedado corto con respecto a otras soluciones. De hecho considero que sí podemos ver a Ethereum en algún punto del tiempo con una capitalización de mercado mayor a la que tiene Bitcoin en este momento. Así que no te sorprenda verlo en el primer lugar por capitalización de mercado con todo y estas deficiencias. Cambiemos de tema y vamos a hablar ahora de Solana, quien ahora tiene ya su primer plataforma musical en blockchain llamada Solo Music. La plataforma permite eh, que se pueda lanzar un disco en formato NFT e incorporar regalías en el futuro, con esto se busca que el autor tenga un mayor control sobre sus creaciones y para el consumidor a través del programa de regalías ellos podrían recibir una compensación por cobrar una parte de los derechos de una canción de este autor personalmente no logro conectar con cómo funcionaría un programa en donde compras un nft pero no tienes el control del mismo para lo que tú quieras entonces no estás obteniendo realmente una propiedad sino una especie de renta de un contenido con ciertas restricciones me recuerdo un poco por ejemplo el caso del primer tuit de jack dorsey el cual se vendió en forma de nft pero la persona que lo compró no tiene realmente control sobre ese tweet, no puede eliminarlo por ejemplo, puede eliminar el token pero no puede eliminar el activo físico o en este caso digital al que está ligado ese token NFT. Por otro lado podemos ver también que el desarrollo en la red de Solana no se ha detenido a pesar de los recientes problemas y su precio tampoco se vio afectado, por lo que Solana todavía tiene mucho potencial en términos de precio aunque en términos de efectividad ahorita está en desventaja. Este terreno de los NFT me parece todavía muy experimental y no soy capaz de verle todavía el funcionamiento en sectores como por ejemplo las imágenes, en este caso la música o un video. Por ahora seguiré eh, como un espectador de todo este periodo de experimentación para ver cómo evoluciona o si es que no se llega a sostener. Cambiamos de tema y toca hablar ahora de Binance y es que después de mucho tiempo de sostener que Binance no tendría una sede en ningún lugar físico, ahora ya no puede retener este discurso para tener contentos a los reguladores y han dicho abiertamente que necesitan contar con una sede física para una buena relación con las entidades regulatorias, esto lo dijo el mismo CEO de Binance. Si bien esta empresa dice que no requiere de un lugar físico a donde sus empleados acudan, lo cual me hace pensar que trabajan de manera remota, ahora es necesario que cuenten con una instalación física y legalmente registrada para que se pueda apegar a las normas de cada país y pueda operar. Hemos visto cómo varios países le cerraron la puerta y lo declaraban incluso un actor de riesgo extremo simplemente por no estar regulado. Yo me pregunto si con una regulación estas autoridades se harían cargo de los usuarios afectados, lo cual obviamente no sucedería, por lo que el riesgo seguiría siendo el mismo solamente que ellos quieren cobrar su parte como siempre. También un descentralizado me compartió un correo electrónico recibido en el cual se estipulaban nuevas políticas de registro dentro de la plataforma, lo cual me parece completamente normal después de todas estas puertas que ya se le están cerrando en diferentes países. No considero también que sea justo juzgar a Binance o a cualquier otro exchange centralizado por solicitar nuestros datos personales, pues es algo implícito desde el momento en el que sabemos que estamos entrando a una plataforma centralizada. Se trata de una empresa y debe de cumplir con las leyes que aplican para cualquier empresa utilizar sus servicios o no ya queda completamente en nosotros si queremos darle nuestros datos o peor aún la custodia de nuestras criptomonedas personalmente muy pocas veces utilizo este exchange y cuando lo hago es para el intercambio de criptos nada más y en cuestión de un par de minutos ya estoy retirando mi balance de esta casa de cambio o de cualquier otra que sea centralizada Por lo que entre estas dos noticias no te caiga de sorpresa que pronto si quieres seguir utilizando Binance requieras hacer un registro forzoso y completo para cualquier clase de interacción que quieras con esta plataforma. Y por último déjame te cuento que el proyecto Cripto de Música Audio que recientemente se había unido a TikTok ha recibido una importante financiación por parte de personalidades del sector musical como por ejemplo Katy Perry. Esto le ha dado mucha fuerza al proyecto que el día de ayer tuvo un movimiento considerable en su gráfico, puedes ir a verlo y de hecho sería su segundo movimiento alcista interesante porque también cuando se anunció lo de TikTok tuvo un movimiento considerable. En este momento se encuentra en un punto cercano al de su máximo histórico pero no dudo que lo pueda superar. Por otro lado otro proyecto que se vio beneficiado fue Avalanche el cual recibió una fuerte financiación la cual llegó en forma de una venta privada de tokens equivalente a 230 millones de dólares. Este proyecto fue el ganador del análisis de este mes y ya puedes verlo en cursosbitcoin.com diagonal análisis y algo que no me cuadra y que vas a encontrar ahí de este proyecto es que por un lado la rampa de entrada para correr un nodo validador es bastante alta y entre más éxito tenga este proyecto más alta se va a volver. ¿Cuál es la desventaja de esto? Simplemente voltea a ver a Solana en esta semana y ahí tienes tu respuesta. El otro punto es que el equipo se quedó con el 40% de la emisión de tokens, me estoy refiriendo tanto al equipo de desarrollo como a los inversionistas iniciales, después hicieron una venta pública del 10% y el 50% restante se dejó para el staking, pero ese balance entonces está también en control de los mismos que se quedaron con el 40% inicial, así que por ningún lado le veo la parte descentralizada a este proyecto. En este caso con esta venta privada se demuestra que siguen favoreciendo empresas con sus tokens y el control del 90% de la emisión está en manos de privilegiados, dejando únicamente un 10% para los minoristas y considera que cada comisión pagada por temas de transacciones se va quemando en este protocolo, o sea que ese 10% incluso se va reduciendo poco a poco. Sin embargo, como casi siempre, el mercado piensa totalmente lo contrario y el precio de Avalanche alcanzó un nuevo máximo histórico tras esta noticia llegando hasta los 68 dólares. A veces pienso que hacer dinero dentro del mundo cripto es demasiado fácil, ¿no lo crees? bueno y pues con esto vamos a abrir el debate para el fin de semana descentralizados cuéntenme qué opinan de la idea que tiene vitalik buterin sobre migrar los tokens nft a una segunda capa consideras que es una buena solución que es solamente un parche temporal consideras que es adecuado pensar e invertir recursos en esta implementación en este momento enlace a mi instagram para que me hagas llegar tu opinión y recuerda que también puedes unirte al grupo de discord para compartir tus ideas con toda la comunidad de descentralizados